0: Bom dia. Muito bom a gente estar tá novamente aqui de manhã, né? Faz alguns domingos que eu não que eu não compartilhava a palavra aqui no culto pela manhã. Nós tivemos alguns convidados, né? Eu também estive fora, mas tá. É bom estar tá de volta aqui nesse encontro pela manhã, principalmente num domingo de ceia muito especial. Ah, como parte desse domingo especial de ceia, nós convidamos a Denise. Denise Montiel, uma cantora aqui da nossa região, para compartilhar alguns hinos, cantar com a gente. Ela estará agora no culto pela manhã e também no culto à noite, às 19 horas. Então, ela também tem alguns CDs, deve estar em exposição lá atrás, os CDs, depois. Se você quiser abençoar a nossa irmã, fique à vontade. Ah, vamos, eu queria começar com vocês aqui, a uh, conversar nessa manhã, nossa nossa conversa dessa manhã, com a seguinte perspectiva, né? Uh, eu não sei se vocês repararam nos movimentos da nossa sociedade, né? Em dezembro do ano passado, a uh, permeou aí as redes sociais um, um especial de Natal feito no Netflix. Não sei quantos de vocês assinam Netflix ou deixou de assinar depois do especial de Natal que teve, né? de um grupo humorístico, de um grupo de, de, de comédia, né? sei lá como é que pode chamar, humorístico, acho que é a melhor palavra, ah, chamado Porta dos Fundos. Né? Porta dos Fundos. Eu não sei se você viu o Netflix, mas isso aí varreu não só as redes sociais, né? mas os telejornais, revistas, porque o grupo Portas dos Fundos fez um especial de Natal falando a respeito de Jesus, né? contando a versão que eles têm de Jesus. Né? E, por incrível que pareça, a versão que, o, que aquele grupo humorístico tem de Jesus é que Jesus ele é um homossexual. Né? Tinha um relacionamento amoroso com um dos seus discípulos, e, e daí várias distorções bíblicas, mas isso aconteceu, isso varreu nossos telejornais. Né? Inclusive o grupo Portas do Fundo sofreu um atentado né, de um grupo radical, aí, não sei se é um grupo cristão ou não, não consegue se identificar, a Polícia Federal ainda está investigando o caso, né? mas isso aconteceu no nosso país, isso aconteceu aqui. Mais recente, no carnaval, não sei se você teve a oportunidade, não acompanhei, mas eu li as notícias, né? não vi os desfiles, mas li as notícias. Várias escolas de samba de São Paulo, do, do nossa, da nossa capital, também do Rio de Janeiro, né? na capital carioca, usaram Jesus como tema. Em algum momento, Jesus apareceu no carnaval ali também com as suas a respectivas formas de espiritualidade, né? com as respectivas formas de crenças de quem é Jesus, de quem é Jesus, de que Jesus essas pessoas estão falando. Né? Então Jesus parece que em uma das escolas apareceu como um pobre, como aquele que está sendo fuzilado né? na figura de um negro, na figura de um negro, de alguém da etnia negra, e em outras, de outras formas. Mas o que me chama a atenção tanto na manifestação do grupo comediante Porta dos Fundos, como do, ah, das escolas de samba desse carnaval, é que Jesus está em alta. Né? Que Jesus está em alta. Falar de Jesus virou uma coisa ah, importante. Importante. Mas, quando nós olhamos essas manifestações culturais a respeito de Jesus, nós percebemos que existe uma distância gigante, não daquilo que a igreja fala a respeito de Jesus, mas daquilo que a cultura fala a respeito de Jesus. Né? Existe uma distância gigante daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus fala a respeito de Jesus, né? do seu caráter, do que a cultura está dizendo. Né? Eu diria também, e eu começaria, eu entraria um pouco mais fundo nessa reflexão, existe uma grande diferença do, que, do Jesus que a Bíblia nos apresenta, do seu caráter, né? ah, com relação até mesmo que algumas igrejas evangélicas pregam a respeito de Jesus. Então, uma coisa que a gente precisa ficar muito atento na espiritualidade cristã não é aquilo que a sua igreja professa, muitas vezes, mas aquilo que a Bíblia professa. Porque um dos pilares da Reforma Protestante é que a palavra de Deus ela está acima de toda e qualquer tradição. A palavra de Deus é a nossa regra, é aquilo que os teólogos da Reforma chamaram da nossa regra de fé e prática. A nossa fé, aquilo que nós cremos, não vem dos nossos achismos das nossas percepções, porque as percepções culturais a respeito de Jesus são falhas. Porque as percepções religiosas a respeito de Jesus são falhas. A percepção exata de quem, quem descreve exatamente quem é Jesus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Apesar de eu achar que ah, isso se torna uma oportunidade quando a cultura fica interessada em Jesus, isso se torna uma oportunidade eu não vejo isso como, como uma ofensa a nós, eu vejo mais como uma oportunidade, porque as pessoas estão falando a respeito de Jesus mas da maneira errada, e a nossa obrigação enquanto igreja é professar Jesus da maneira certa correta, mas não com os nossos achismos mas com aquilo que a Bíblia diz Jesus é, que Jesus é. Porém, uma das coisas que nós precisamos resgatar na nossa espiritualidade para professar Jesus da forma como Ele é, como ele é, é aquilo que aconteceu na igreja primitiva quando os primeiros cristãos foram chamados, desculpe a redundância, de cristãos. Eu não sei se você sabe, né? Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque isso era uma alusão ao caráter dessa igreja. As pessoas olhavam para aquele grupo de discípulos e falavam para, para, para si mesmas assim, ah, eles são pequenos cristos. A, 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 a igreja estava tão carregada, tão encharcada tão encharcada do caráter de Cristo, que as pessoas reconheciam, que as pessoas de fora, que o meio secular, reconhecia os discípulos de Jesus como cristãos, como os pequenos cristos. Ah, e a pergunta que talvez eu gostaria de fazer nessa manhã com vocês é quando foi que perdemos a sacralidade da nossa vida? Quando foi que perdemos a sacralidade da nossa vida. Porque a nossa vida, ela é sagrada. Ela é sagrada. O nosso tempo é sagrado. As nossas ações, a forma como eu vivo, as decisões que eu tomo, a educação que eu dou aos meus filhos, o jeito que eu convivo com a minha esposa, a forma com que eu me relaciono com as pessoas, tudo isso é sagrado tudo isso é sagrado a gente muitas vezes na espiritualidade cristã a gente comete um erro, né nós fazemos uma, uma, uma divisão um dualismo entre aquilo que é santo e aquilo que é profano não é? então hoje domingo todo mundo aqui está com roupa de ver Deus, inclusive eu né? Estou aqui de terno, gravato, não é uma roupa que você, se você vier aqui durante a semana conversar comigo, você não vai me ver assim. Sinto muito se vou te decepcionar, mas você não vai, ver, não vai me ver de terno e gravato. Eu vou estar um pouco mais assim, um social esportivo, né? Uma coisa mais, né? Mas fique tranquilo, também você não vai me ver de bermuda, tá bom? Fique, fique, em paz. Eu vou estar aqui ah, ah, bem, bem apresentado. Mas você não vai, vai me ver dessa forma. Você não vai me ver com a roupa de ver Deus. Então, quando nós viemos uma comunidade cristã, muitas vezes, essa nossa dicotomia, né? nós nos vestimos, nós vestimos um personagem. Mas isso é prejudicial à nossa espiritualidade. Quando nós vestimos um personagem, isso se torna prejudicial à nossa espiritualidade. Sabe por quê? Porque o personagem não é real. E o personagem não pode ser chamado de pequeno Cristo. Porque ele é uma máscara, ele não é real. Ele não é real. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, e que vocês não são de si mesmos, Paulo está fazendo uma pergunta em que vocês não são de si mesmos. Pergunta. Perceba o que Paulo, a progressão de que Paulo está fazendo do seu pensamento, do seu argumento. Ele está falando assim: Olha, acaso não sabem que o corpo de vocês é o que? Santuário, sagrado, sacralidade. O seu corpo ele é o que? Santuário do que? Do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é sagrado. Então, você tem que pensar comigo nessa lógica. Se o seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, se o seu corpo é sagrado, tudo o que você faz é o que? Sagrado. Tudo o que você faz é algo que te leva, ou que deveria levar você, à adoração. Por isso que os primeiros cristãos foram chamados de pequenos cristos. Por isso que os primeiros cristãos foram identificados com a sua forma de viver. Não só pelo seu discurso, mas nas suas atitudes, no seu testemunho. Como cristos. O problema é que nós perdemos a sacralidade. Nós fazemos uma divisão das coisas. Momento de Deus é quando eu estou orando. Mas quando eu estou trabalhando, não é um momento de Deus, é um momento secular. Mas isso não existe, essa dualidade não existe. Quando eu estou aqui, é de Deus. Quando eu estou fora daqui, em uma padaria, conversando com amigos, em um restaurante, em um bar, seja aonde for, seja aonde for, no meu trabalho, com a minha esposa, aonde for, é sagrado. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E nós perdemos, então, essa sacralidade das coisas. Nós deixamos, nós deixamos o mundo, a visão secular, tomar conta da nossa espiritualidade. Perceberam? Isso não é complicado? Isso nos tira, então, a possibilidade do quê? De vivenciarmos a presença real do Espírito Santo. Isso tira de nós a possibilidade de nós experimentarmos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, não de forma a, teórica. Sabe por quê? Porque nós, de uma igreja presbiteriana, reformada, nós somos conhecidos, não, nós somos conhecidos pelo nosso estudo da palavra. Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom. Quanto mais profundo na palavra nós formos, né? eu, eu creio nisso, mas eu vou conhecer a respeito a, de quem Deus é e do caráter de Deus. Mas o meu conhecimento ele não pode ser só teórico. O meu conhecimento ele precisa ser prático. E muitas vezes nós não somos conhecidos o quê? pela praticidade do nosso conhecimento, da prática dos nossos conhecimentos. Nós conhecemos os atributos de Deus, nós sabemos os lemas da reforma, nós explanamos sobre a, a, a doutrina da graça irresistível, nós cremos que Deus nos predestinou, mas parece que isso fica só na nossa mente, ou fica funcionando aqui, neste momento de culto, ou quando nós estamos reunidos nas nossas classes. Isso tem que vazar na nossa vida diária, no nosso, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos. Na nossa vocação, a, 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 não existe vocação secular e vocação religiosa. Para Calvino, Calvino dizia, dizia isso, que toda vocação, que todo trabalho é um sacerdócio. Todo trabalho é um sacerdócio, toda vocação é algo especial. Seja ele a qual for. Pensando nisso, eu gostaria de ler com vocês e conversar com vocês rapidamente em Gálatas capítulo 5, versículos de, 18, de 16 a 18. Me desculpe, Gálatas capítulo 5, versículos de 16 a 18. Pensando naquilo que eu falei, que é o mesmo, é o mesmo apóstolo que escreveu a, a, a carta de Corinto, a carta à igreja de Corinto, é o apóstolo que está escrevendo aqui a Gálatas, é o apóstolo Paulo. Então, o raciocínio dele faz coerência com aquilo que eu falei no começo aqui, do que a gente vai continuar discutindo, conversando, trocando as nossas ideias aqui, tentando ver o que Deus tem para gente neste momento. Diz assim, ó, digo, porém. <coughs> O seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem, mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Deixa eu dar uma parada aqui. Perceba, Paulo lhe dá uma lista aqui né, de coisas que são as obras da carne. Ok, mas se você for na primeira carta na, nas cartas aos Coríntios, se você for em Tessalonicenses, se você for lá em Tito, a, se você for em é, praticamente quase todas as cartas paulinas, você vai achar listas similares a essas. E daí o apóstolo Paulo ele termina o versículo dizendo assim, olha e, to, e coisas semelhantes a essas, ou seja, você, ele, ele não fecha essa lista. Ele não está fechando uma lista. Essas são as obras da carne, porque muitas vezes nós temos uma, uma mentalidade de reduzir as coisas, né? Ah, então, ó, se eu não praticar essas coisas aqui, essas, essas, essas obras da carne, se eu não as praticar, então eu estou livre. Paulo está dizendo que não. Então, ele está falando assim, ó, são essas as obras da carne e coisas o quê? Semelhante a essas. Semelhantes a essas. Então, quando você olha uma lista, toma cuidado para não reduzir essa lista. Para não encaixotar essa lista. Porque o nosso coração, o apóstolo Paulo mesmo, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, é que o nosso coração, ele é criativo em fazer o quê? Em planejar o mal. Em inventar a forma de novas formas de pecar. O nosso coração é criativo nisso. Isso faz parte da gente. Isso faz parte da natureza caída do ser humano. Isso faz parte da nossa desconexão com Deus. Então a nossa criatividade muitas vezes funciona para criar novos meios, novos pecados, novas obras da carne. Mas o texto continua, diz assim, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, ah, um alerta e um bálsamo. Não pensei em palavra melhor neste momento. Mas um alerta é o seguinte, né? Olha para a sua vida. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ó. Se você pratica essas coisas... Cuidado, pois você não vai herdar o reino ah, de Deus. Toma cuidado. Mas perceba que a palavra praticar aqui está, no original grego, em uma ação contínua. Não é aquela prática que você faz alguma vez e cai, porque a gente sabe que nós vamos cair, né? Apesar de nós estarmos livres do pecado, né? nós ainda continuamos praticando, ou melhor, nós cometemos de vez em quando, de vez em quando, algumas dessas obras, ou outras que não estão nessa lista. Mas assim, de vez em quando, o problema que ele está falando aqui é de uma prática constante, de algo que você faz, faz, refaz, faz, refaz, e aquilo já não provoca Tristeza no seu coração. Aquilo já não cria no seu coração mais dor, porque o seu coração está, como a Bíblia nos ensina muitas vezes, o seu coração se endureceu. O seu coração está duro, porque se você faz uma das obras da carne, seja essa ou em qualquer outra lista da parte da, 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 da Bíblia. Se você, se você comete uma desses erros e isso não afeta mais os seus sentimentos, não afeta o seu coração, não te faz pensar que você cometeu um pecado contra Deus, você precisa urgentemente ter uma conversa séria com Deus. Você precisa urgentemente ter uma conversa séria com Deus. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se você vive na prática desses pecados, você não vai herdar o reino dos céus. Mas o texto continua diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros, dos outros. Deixa eu falar um pouco do contexto dessa carta que, de Gálatas. A, 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 Paulo está falando aqui sobre três formas. Na carta de Gálatas, Paulo fala sobre três formas de viver a espiritualidade. Né? você pode viver uma espiritualidade baseada nas obras da carne. Por que eu falo isso? Porque Paulo está falando uma igreja isso. Nós temos que lembrar que em 1 Coríntios, Paulo fala também a uma igreja que vivia o quê? Na prática das obras da carne. Se você pega 1 Coríntios lá, a primeira carta de Coríntios é tipo assim, é Paulo abrindo a caixa de Pandora daquela igreja, né? Porque você vê alguns pecados horríveis. Você fala assim, meu Deus, como isso pode ser uma igreja? Se, se você lê atentamente a, a carta de 1 Coríntios, como Deus, como pode ser uma igreja? Então você pode viver uma espiritualidade baseada em uma farsa. E essa farsa né, é aquilo que eu falei no começo. Você, domingo de manhã, você está assim, com roupinha de ver Deus. Domingo à noite você está com roupinha de ver Deus. Você vem até cheiroso para a igreja. As pessoas olham para você e nem suspeitam o que você pensa. Algumas até admiram quem você é. Mas perceba a forma como você vive, não no domingo, eu creio que uma pessoa é tocada e mudada por Deus, não uma forma como eu vejo aqui na igreja. Porque aqui nós levantamos nossas mãos, aqui a gente não levanta tanto, né? mas em algumas igrejas nós levantamos as nossas mãos, nós batemos palmas, né? nós, nós muitas vezes choramos, nos ajoelhamos, temos momentos de extravasar as nossas emoções. Ou nós ficamos sérios, viemos de maneira reverente, Cale-se diante de toda a terra. Cale-se a terra diante de Deus Todo-Poderoso. Né? Em silêncio. Não se ouve uma mosca. Reverência. Estravasar, extravasar os sentimentos. O que me diz que você é um cristão é a forma com que você vive o Evangelho de segunda a sábado. Porque domingo é um dia de você celebrar. Sabe o que você fez? O que você fez de segunda a sábado. Os cristãos se reuniam aos domingos para celebrar. Para celebrar a espiritualidade, não, não a espiritualidade de domingo. Os, os cristãos se reúnem de domingo para celebrar a espiritualidade que eles viveram de segunda a sábado. Eles chegam numa comunidade e falam assim: nossa, hoje realmente eu tentei, eu, eu, eu me esmerei, eu me esforcei, eu caí, eu vacilei, eu errei, eu pequei, porque eu sou ser humano e eu faço essas coisas ainda, mas eu tentei, de fato, ser alguém comprometido com Deus. Eu tive essa intenção no meu coração. Uma outra forma da gente viver nossas espiritualidades, segundo a carta aos gálatas, é pelas obras da lei. É pelas obras da lei. São a expressão religiosa da natureza humana. Eu posso me tornar um fariseu, um zeloso. Um zeloso daquilo que Deus diz, e eu posso me tornar uma polícia religiosa em relação aos outros. Porque isso que eram os fariseus, né? eles eram uma polícia religiosa em relação aos outros. Eles estavam sempre olhando para os publicanos, eles estavam olhando para os pecadores, eles se olhavam e se achavam melhores do que os outros. E muitas vezes a gente pode se achar melhor do que os outros. E quando você tem essa visão de você, eu sou melhor do que os outros, eu vivo, eu vivo de maneira mais santa do que os outros, cuidado, você pode estar vivendo debaixo da obra da lei, você acha que você merece mais do que os outros, porque afinal de contas você segue a Jesus mais do que os outros. Você se tornou um arrogante espiritual. É um mal que a gente não fala. É um pecado que a gente não enumera. Será arrogante. É interessante, né? Quando nós olhamos a lista que Paulo fala das obras da carne, não sei se você já prestou atenção, né? Quando ele fala, ele fala sobre imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Três pecados em relação à sexualidade do homem e da mulher. Não é? Imoralidade, sexual, que a palavra é porneia, no grego, libertinagem e impureza. São três. São três. Daí, quando ele fala de relacionamento, quando ele fala de relacionamento, ele fala de ah, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas. A maior lista das obras da carne não está na sexualidade não está na adoração porque ele fala de idolatria, feitiçaria não está nos prazeres pessoais porque ele fala de bebedeiras orgias e coisas semelhantes mas orgias você pode ligar também às obras da à questão da, da sexualidade mas quando ele fala de relacionamento ele fala de inimizades rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas. Você já viu alguém ser disciplinado por inveja? Você já falou com algum irmão e falou assim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero ter uma, uma conversa séria com você, para de ser invejoso, você está pecando. Ah, você já falou com algum, alguém assim, falou assim, você, o que você está falando está criando discórdia entre as pessoas? Você já falou com alguém assim, para de ser irado, para de cultivar o ódio no seu coração? Ah, você já falou com alguém assim, para de provocar inimizade? Eu nunca vi ninguém ser disciplinado. Eu, como pastor, nunca disciplinei ninguém por esses pecados. A gente muitas vezes classifica, você percebe? Os pecados, os pecados só tem a ver com o sexo. A gente é meio neológico com essa questão da sexualidade. Mas quando pecados tão graves, e perceba, Paulo não faz diferença, né? A gente faz diferença entre pecados sexuais e a ira. Pecados sexuais e a discórdia. Pecados sexuais e a fofoca. Pecados sexuais e a maledicência. Pecados sexuais e a injúria. A gente faz divisão, mas Paulo está dizendo que todas essas são obras da carne. Mas nós nos preocupamos com o quê? Com o que, que você se preocupa? A gente acha que alguém é santo? Que alguém tem compromisso com Deus? Quando essa pessoa é casta, é fiel à sua esposa? Isso não quer dizer nada ainda. Isso é só parte. Perceberam? A gente dá, a gente dá um valor a algo que não tem tanto valor. E a gente esquece da honestidade a gente esquece da lealdade entre irmãos. Entre irmãos. Quantos mandamentos recíprocos existem na Bíblia, dizendo uns aos outros, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, aconselhem-se mutuamente, sirvam-se mas a gente reduz a nossa espiritualidade a coisas pequenas e nós não crescemos espiritualmente e não testemunhamos e não impactamos as pessoas porque a nossa visão é pequena a respeito do Evangelho. A nossa visão é micro a respeito do Evangelho. Mas existe uma terceira via, Paulo diz. Paulo diz existem pessoas que vivem pelas obras da carne, existem pessoas que vivem pelas obras da lei, e existem pessoas que vivem pelo quê? Pelo Espírito. Existem pessoas que vivem pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que em Gálatas, Paulo... Ele fala, sobre, ele, fala, ele fala 14 vezes, ele faz 14 vezes referência a viver no Espírito Santo. Sabia disso? 14 vezes ele olha para aquela igreja e fala assim, você precisa viver no Espírito Santo. Você precisa viver no Espírito Santo. Porque quando cremos em Cristo, porque o que o Espírito faz em nós e através de nós? Porque o Espírito trabalha em nós. Porque quando vivemos, quando cremos no Espí em Cristo, é o Espírito que passa a habitar em nós. Quando cremos no Espírito Santo, quando cremos em Cristo, Jesus, desculpa, o Espírito Santo faz o quê? Ele habita no nosso coração, ele entra na nossa vida. Somos nascidas segundo o Espírito de Deus, Gálatas capítulo 4, versículo 29. E o Espírito no coração nos dá a certeza do quê? Da nossa salvação. O Espírito comunica a nós que nós somos salvos. Eu tenho dúvidas a respeito da minha salvação, eu tenho dúvida. Como você tem dúvida? Como você tem dúvida que você é salvo? Ah pastor, mas eu não senti um vento frio, um, um arrepio, né? eu não vi fogo, eu, não vi... eu também não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada. Eu não vi nada, eu não tenho nenhum grande testemunho, tenho, tenho vários grandes testemunhos, mas em relação a isso não tenho nada. O que, que você tem? Eu tenho uma certeza de que o Espírito Santo mora em mim, eu tenho uma certeza que a Bíblia diz que a partir do momento que eu curvo a minha vida a Cristo Jesus, o Espírito Santo mora em mim, então eu não tenho dúvida disso, porque se a Bíblia diz, está dito. É uma promessa, e Deus é fiel para cumprir essa promessa, e a gente acha, eu tenho dúvida, dúvida do quê? Eu queria ter um sentimento, mas que sentimento você quer ter? Eu queria ter visto algo, o quê? Anjos? Eu, se eu ver um anjo, eu saio correndo, porque geralmente anjo na Bíblia é juízo. Eu saio correndo, mas eu já vi um anjo grandão, com uma espada, um arcanjo, meu Deus do céu! O que você faz? Eu saio correndo ver um anjo... Não é? Porque o negócio deve ser, deve ser louco um negócio desse. Você está no seu quarto orando e de repente você vê uma pessoa do seu lado e fala, meu Deus, é um anjo. Eu tenho um infarto, não tenho... sei. Não que você não possa saber. Não estou falando disso. Não que Deus não faça. Pelo contrário. Eu creio que Deus continua fazendo, Deus continua operando, os, os, os dons do Espírito continuam vigentes. Deus está vivo e nós servimos a um Deus vivo. O que eu estou falando não é, não é que você, eu tô, o que eu estou dizendo não é da experiência. A experiência é ótima, é boa. Eu tenho experiências com Deus. Deus responde as minhas orações. Deus fala ao meu coração. Deus pede para eu fazer coisas que eu não gostaria de fazer, mas eu faço porque Ele está pedindo para eu fazer. Às vezes eu tenho desejos incontroláveis de fazer algo que eu falo assim, meu Deus, será que eu vou fazer Será que eu tenho que fazer isso mesmo? E quando eu vejo o final da história, eu tinha que fazer aquilo. E Deus fala comigo, eu não estou falando da experiência, porque mas eu não posso basear a minha fé na experiência. Eu não posso construir um edifício sobre a experiência. Eu tenho que construir a minha fé sobre aquilo que a Palavra de Deus diz. E o grande problema nosso é que a gente está muito atrás do, do frenesi das experiências e confiamos pouco no caráter que a Bíblia tem e no caráter de Deus. A nossa confiança é mínima porque é esse Espírito que nos capacita a viver para Cristo e para a sua glória é o Espírito Santo perceba, Paulo diz em, em, em Gálatas capítulo 5 que nós lemos, ele não fala assim que o fruto, ele fala das obras da carne ou seja, existe uma ação né? existe uma ação, as obras são do que? da carne é sua é sua você faz uma ação, mas o fruto é de quem? É do Espírito. Do Espírito significa procedência. O fruto procede do Espírito. Não é da sua vontade, não é da sua bondade, o fruto é do Espírito Santo. Além de procedência, existe o quê? Pertencimento. De quem é o fruto? É do Wellington? Não, o fruto não é do Wellington. O fruto é de quem? Do Espírito Santo. Então a nossa vida ela passa a ser uma vida de dependência em Deus. De busca e de paixão para viver com esse Deus e para esse Deus. E o texto fala ainda de andar no Espírito. Ele fala que nós devemos andar no Espírito, versículo 16 e versículo 25, e ele fala que nós devemos ser guiados, ser guiado pelo Espírito. Nós devemos andar no Espírito e ser guiado no Espírito. E há uma diferença clara entre ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito. Existe uma diferença. Por quê? Porque a ser guiado pelo espírito, ser guiado pelo espírito está na voz passiva. Eu sou guiado. Quem está na ação? O espírito. Então está na voz passiva. Eu sou guiado pelo espírito. Mas ele não fala só de guiar ser guiado pelo espírito, significa também você andar. Ele falar. vocês precisam andar. Andar no Espírito, versículo 16, versículo 25 Andar no Espírito Ou vivam também, ele também usa a palavra Vivam aonde? Vivam no Espírito Está na voz ativa Ou seja, quem precisa, se você é guiado Quem guia, quem conduz, quem dá as regras, quem dá o norte É o Espírito Mas quem anda é você é aquilo que nós chamamos de sinergia na, na, na santidade. Existe a obra que o Espírito está fazendo na sua vida. Por isso que em, em primeira Tessalonicenses o, o apóstolo Paulo diz que você não pode fazer o quê? Abafar o Espírito Santo de Deus. Você não pode apagar o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Nós, muitas vezes, não experimentamos as promessas que estão contidas na Bíblia. Porque nós reduzimos o Evangelho. Nós estamos reduzindo o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele nos deu um guia. Ele nos enviou um Consolador. O Espírito Santo é tido como aquele que dá poder, não é? O Espírito de poder. Mas nós, nós não fazemos a segunda parte do processo. Se o Espírito Santo já indica o nosso caminho, nós precisamos agora então fazer o quê? Andar no caminho. Você precisa andar no caminho do Espírito de Deus você precisa andar no caminho de Deus por que Wellington? eu não senti nada ainda por que eu não ouvi nada ainda? porque talvez o seu conhecimento a respeito do Espírito Santo seja teórico perceba Existe uma teoria, mas você precisa andar. que significa o quê? Prática. Você precisa praticar. Você precisa parar de achar bonito um sermão de domingo e começar a viver um sermão de domingo. Olha que beleza. Meu sonho de consumo como pastor. Meu sonho de consumo como pastor. Chegar um domingo depois aqui, e não ouvir, pastor, seu sermão foi bacana, Deus falou muito o meu coração. Isso aí tudo é legal, tudo é legal. Massageia o nosso ego, que não faz muito bem, não deveria massagear, mas, né? Sou pecador, então mas massageia, massageia, né? É legal você chegar para mim e falar assim, nossa, mas você pregou bem, pastor. Foi bem legal o que você falou. Eu falo, nossa, Deus está me usando, né? Mas depois eu peço perdão, fique tranquilo, eu peço perdão depois. Fique, fique em paz, daí eu falo, Deus me perdoa, né? porque esse é o meu ego. Meu sonho de consumo é chegar um domingo depois aqui e falar assim, pastor, sabe aquilo que você falou? Eu tentei fazer, mas é difícil. Realmente eu tentei fazer. Eu tentei fazer aquilo que você... Eu tentei perdoar a pessoa que me ofendeu, mas olha como é difícil perdoar alguém. Eu orei a semana toda. Eu orei a semana toda. Eu ensaiei na porta da casa da pessoa, mas eu não, eu não conseguia, pastor. Daí eu vou falar assim, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Porque você parou de ouvir e começou a praticar. Hoje, nós estamos diante da mesa do Senhor. Sabe o que significa a mesa do Senhor? Um recomeço. Um recomeço. Um recomeço. A mesa do Senhor significa que nós recebemos essa promessa do Espírito Santo. A mesa do Senhor significa que nós somos amados por Deus. A mesa do Senhor significa que Jesus se colocou no nosso lugar. E nós então podemos fazer o que recomeçar todos os dias, restaurar a nossa confiança. Calvino dizia, sempre dizia, eu gosto de citar essa palavra de Calvino porque faz todo sentido para mim ele falar que a mesa do Senhor, que a ceia do Senhor é cura, é cura para a nossa alma, para o nosso coração. A mesa do Senhor, a mesa do Senhor cura a nossa hipocrisia. A mesa do Senhor revela as nossas máscaras. Nos tira o personagem. Sabe por quê? Porque antes de eu partir o pão e beber o vinho com a comunidade de Jesus, porque é, uma, é, uma, é um exercício comunitário, partir o pão e beber um vinho, não é um exercício individual, é um exercício da comunidade do povo de Deus. Antes disso, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso examinar o meu coração. Eu preciso examinar meu coração. E eu queria desafiar você nessa manhã e voltar lá no nosso primeiro ponto. Existem muitos, muitos Jesuses a gente pode dizer assim, né? Muitos Jesuses sendo pregados por aí. A todo gosto, a la carte. Mas existe somente um Jesus que a Bíblia proclama. Não sou eu, não é a igreja presbiteriana, não é, é a, o Jesus que a Bíblia proclama. É esse Jesus que nós seguimos eu queria convidar você a examinar o seu coração e você se perguntar se você de fato pode ser chamado de um pequeno Cristo. Que tal nessa manhã a gente fazer isso? Você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e perguntar será que de fato eu tenho o caráter de Cristo? Será que eu sou guiado pelo Espírito de Cristo. E devolva ao seu coração, sabe o quê? A sacralidade da vida. Porque a sua vida, o seu tempo, a sua vocação é sagrada em Cristo Jesus.